0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». В ближайшие полтора года проповедники, которые будут здесь, они будут выходить и говорить, что «мы с вами идем по намеченному пути». Да? И вот какие темы мы с вами уже а, проговорили. да? А, посмотрите, приветствие Павла в Рим было да, такое большое. Его желание прийти к ним. Евангелие, сила Божия ко спасению. Гнев Божий а, на нечестие человеков. А человек осужден. Иудею он или елен. У Бога нет лицеприятия. Иудеи, надеющиеся на закон, преступлением закона бесчестят Бога. И среди всех этих пунктов, которые я сейчас перечислил, да, есть и обещание Бога, о вере мы с вами говорили, о благовестии, о самом слове Бога, обсудили человеческую греховность и захватили немного дела закона. И вот сегодня мы с вами подходим к новой теме «Истинное обрезание». Я не стал просить Нересеть мне сформировать картинку под эту тему, потому что могло быть все что угодно. Вот. Но вот мне представилось, что вот человек, живущий в традиции иудейской, да, стоящий возле стены плача, как нельзя, кстати, будет подходить к нашей сегодняшней теме. Вот. И, как я уже говорил, сегодня мы с вами рассмотрим такое понятие, как обрезание. Но, но у нас будет... Под этой темой еще одна более такая интересная, важная, да, это обрезание сердца. И вот держите в голове обрезание физическое, которое является таким большим знаковым событием для а, человека, живущего в этой традиции, да, и обрезание сердца, конечно, фигурально, да, но а, эти два понятия, они очень близкие, неразрывны, и мы с вами Далее и далее будем раскрывать и сопоставлять, что же это такое. Наш текст, которым мы будем сегодня работать, это вторая глава окончания. Вот поэтому я вас тоже поздравляю с маленькой победой. Мы с вами сегодня закончим две главы из этого послания. Сколько их всего? Не помню. 12? Нет, больше. Вот, правильно. спасибо, Жень, 16. Да, вижу, что и ты тоже не знаешь полез, да? Ну ладно. Римлянам, 2 глава, с 25 по 29 стих. «Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием». Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то необрезание не вменится ли ему в обрезание? Задает вопрос нам апостол. «И не обрезанный по природе исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и, тот, и то обрезание, которое в сердце не по духу, а по букве, ему Похвала не от людей, но от Бога. Итак, самообрезание. С чего все началось и зачем нам это? Ну и не только нам, да, остальным людям тоже, которые были вовлечены в этот увлекательный процесс. Давайте посмотрим, с чего все началось. Да, бытие, 17 глава, Бог сказал Аврааму. «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Все есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Возьми Дней от рождения, а восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши. Всякий младенец мужеского пола, который в доме и купленный за серебро какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. «Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайний плоть своей, и истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Вот так вот Бог четко, ясно, понятно для э, народа своего определил, что такое обрезание, как его понимать да, и э, как действовать по рождении э, мальчика. Но помните э, вот то, что послание мы прочитали э, в Рим, 2 глава? Там было, такая, это было такое важное замечание. Обрезание полезно, то есть приносит пользу. Давайте вот на этой теме остановимся, на этом абзаце и порассуждаем. Как, как акт повиновения, напоминающий о завете с Богом. В этом большая и великая польза. Необрезанный иудей, который постоянно приступал к закону Божию, в принципе, как несовершенный человек, да как грешный человек вообще, лишался спасительной связи с Богом и как бы становился Необрезанным язычником Смотрите, как написано да? Истребиться душата из народа Что это? Терялась суть веры И твоего следования за Богом Итак, обрезание полезно, если исполняешь закон Это было сказано Павлом Апостол здесь подходит к главному А именно Осуждение Следовательно, это результат того, что откровение, любого рода откровение, не было воспринято с послушанием. В частности, иудеи приступили закон Моисея, лишив обряд обрезания его подлинного содержания. Павел признает, что есть преимущество принадлежности к Израилю. И он об этом, об этом будет писать в середине послания. А в частности, быть обрезанным – это преимущество для иудея или задается вопросом какая польза от этого какое преимущество великое преимущество во всех отношениях а наипаче в том что им верено слово Божие и чтобы не упустить мысль и суть обрезания давайте вот немного из 4 главы возьмем текста Давид называет блаженным человека которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Смотрите, что он говорит. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты». «Блажен» — человек, которому Господь не вменит греха. «Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию». Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилось? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы им вменилась праведность. Я тут немного увлекся, зашел уже на территорию других Других товарищей, которые будут проповедовать, да, и мне могут сказать, эй, хорош, все, оставайся в рамках второй главы. Возвращаюсь. Итак, плоское обрезание. Оно символизирует священное обновление жизни. И подтверждение этому мы найдем, конечно же, во второзаконии. Важна реальность, а не внешний признак. А ею можно обладать независимо от принадлежности к иудейству. Внешний символ... Ничего не значил без внутреннего содержания. И слава Богу за это. Есть еще масса э, примеров в жизни, когда суть заменяется символом. Например, крещение. А вот сгодится. Вот если так подходить к крещению, с таким э, как бы настроем, да, то суть самого крещения становится э, неверно выраженной, неправильно осознанной. И центральная мысль, да, крещение уходит на галерку, а на сцене появляется, э, что, правильно, крестик. Вот вам еще один момент. И вот, э, что бы с тобой ни случилось, например, да, не дай бог, конечно, стал, споткнулся, столкнулся, авария, на работе проблемы, да, что надо первым делом сделать? Быстро проверить, крестик на тебе или нет. Вот. Крестик на тебе нет. Ну, все понятно. Все понятно. Что ты хотел, бедолага? Ты же крест не нацепил. Вот оно с тобой случилось, вот это вот. И размышляя над природой такого отношения к символу, да, заветных отношений, лично я для себя вывожу, что страх, помноженный на суеверие, помогли уйти от главного, уйти от сути. Символы и значения забываются. А вот этот вот подмес, знаете, из личного опыта, из историй одна бабушка рассказала, да, один священника, который, который что-то сказал, да, они, м -м, вот такой вот клубок совпадений неверного истолкованного повествования библейского, помогают отдалиться от сути. И это беда. В качестве примера, израильский народ в Египте, Мазал косяки дверей кровью И губитель проходил мимо И вот если мы эту суть да, вот, э, Понимание вот этого Намазал косяк дверью Губитель прошел мира Мимо ты остался жив Если мы этот э, как сказать, принцип Возьмем и применим ну, К тому же крестику да, Только что говорили да? Ты проснулся утром не одел какой-то символ, там, кольцо спаси и сохрани, крестик не одел, еще что-то не одел, да, и пошел, и с тобой что-то случилось. То, что ты и не хотел, да? Вот. Почему такое случилось? Ну, конечно же, ты не был в, в правильном, вот в этом, в последовательном понимании того, что произошло с тобой. То есть, делается упор на то, что ты берешь этот символ, и все, с тобой все в порядке. Нет, это, к сожалению, так не работает. Было бы очень просто да, и очень классно делать и жить так, как ты хочешь, а взять какой-то символ, нацепить его в виде спасительного, какого-то да, спасательного круга, и быть довольным. Все, я все сделал, все хорошо, все в порядке. В момент, когда ты опрометчиво не взял какой-то свой символ веры внешней, да, то от тебя отворачивается Бог, и ты лишаешься благодати. Такое размышление является чушью. Ничего общего не имеет с реальной верой, с благодатью, которая как внутри человека видна, так и в реальных проявлениях в обыкновенной жизни. Скажу больше, и в экстремальных ситуациях. Проявление веры – это ничто иное, как явить образ Христа. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе исполняющий закон не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? И вот закон 26-27 стихи нас приводит э, к такому понятию, как покорность закону язычника служит суровым упреком правоверному иудею, обрезанному на восьмой день, который, несмотря на свои великие преимущества, живет в непокорности. Что мы видим из стиха? Как я уже говорил реаль... э, ранее, важна реальность. Они внешний признак, а ею можно обладать независимо от принадлежности к иудейству. Но давайте о самом законе. Как его получил человек? Вплоть до пустыни, которая была после выхода из Египта, народ жил без такового оформленного закона. Моисей принес заповеди и закон людям, говоря о законе. Разумеется, Павел имеет в виду закон Моисея в своем послании. И Бог учредил обрезание, как знак своего договора с Авраамом и его потомками, сказав в восьмой день от рождения, да будет обрезан всякий младенец мужеского пола. Мы с вами это читали. Без сомнения, эта операция была символом греховности, которая передается из поколения в поколение. Сам производящий орган нуждается в очищении от оболочки. Так что люди греховны в своем центре, своей натуры и нуждаются в очищении сердца. Это наглядный символ необходимости удаления греха, стал знаком принадлежности к иудейской расе. Но таким же важным, как обрезание, было и повиновение Богу. Обряд обрезания был напоминанием иудеям об их завете с Богом. Но обряд не имел духовной силы, это важно подчеркнуть. Павел пояснял, что обрезание полезно только тогда, когда исполняешь закон. То есть человек живет в повиновении, в повиновении воли Божьей. Для правоверных послушных иудеев обрезание было символом завета с Богом, его благословением, благосклонностью и поковительством для избранного народа. Но... Павел предупреждал, что если человек переступает закон, то обрезание становится необрезанием. То есть у тебя что-то было, ты на, на это полагался, рассчитывал, а по факту оно является подделкой и становится бесполезным. Иудей, которые постоянно нарушают закон Божий, имеют такие же взаимоотношения с Богом, как и язычники, которых евреи часто называли «необрезанным». И вот что важно, обрезание было только внешним символом. Фактически обрезание было скорее законом наказания и обязательства, нежели самим моментом спасения и освобождения. Оно, обрезание, служило постоянным напоминанием иудеям о их греховности и обязанности повиноваться Богу. Говоря об иудействующих, которые разрушали церковь, учение о том, что э, христиане обязаны соблюдать закон, Павел писал следующее. «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Итак, обрезание было знаком такого обязательства. И это задолго до Павла обычай обрезания – Настолько оброс предрассудками, что древние раввины сформировали, сформировали вот такие вот высказывания Первое Ни один обрезанный еврей не увидит ада И вот второе Обрезание спасает нас от ада На что это похоже? На истории с крещением, на истории с крестиком Верой э, в что-то тщетное, например, суеверие, да? Еще похоже на историю с сыном, с родственником, точнее, Каина. Вот, он неправильно понимал Бога, да, неправильно понимал благодать, и его слова э, привели вот к следующему. Немного ввиду из контекста. Это время, когда Писание нам рассказывает о потомках Каина, а также о многих событиях, происшедших в, перво, в, 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 первых, в первых часах э, истории. Когда, случался, когда, когда построили первый город, да, когда первый случай многоженства был, а, начало организованного скотоводства, появление музыки, а также от а, первая песня, начало обработки металлов. И эта тема связана, как ни странно, с насилием и кровопролитием. И вот в этот момент случается с Ломехом, потомком Кайна, да, подобная история. Он забирает жизнь. Происходит убийство. И сказал Ламех жену своим Ада и Цила: «Послушайте голосы моего жены Ламеховы Внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если закаяна от, отмститься в семера, то за Ламеха в 70 раз в семера». И в этой песне, ну вот в этой вот, не знаю, поискаске Ламеха, он сообщает своим женам, что убил молодого человека, сделал это в целях самозащиты. И скорее всего, поскольку это убийство было непреднамеренным, в отличие от преступления Каина, то Ламех более должен быть избавлен от мести. Также и тут. Ни один обрезанный еврей не увидит ада. Мы все сделали правильно. Ходим в церковь, надеваем крестик, говорим правильные слова, делаем правильные вещи. Иногда делаем неправильно, ну и что? А кто не без греха? Вот. И мы в уверенности, что вот эти вот символы, да, которые являются лишь а, проявлениями и м -м, не являются сутью, да, но являются в напоминании, они выходят на передний план, и на них делается упор. Мидраш — это в иудаизме изложение, толкование главным образом священного писания, содержит следующее утверждение, что Бог твердо заверил Авраама, что ни один обрезанный не будет отправлен в ад. Авраам сидел перед воротами ада и не пропускал в него обрезанных израильтян. Но пророки объясняли, что физическое обрезание само по себе не имеет духовной силы. Давайте посмотрим, что Иеремия нам в 9 главе сказал. «Вот приходят дни, — говорит Господь, — когда я посещу всех обрезанных и необрезанных. Египет и Иудею, и Идома, и сыновей Аврамовых, и Маава всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы не обрезаны, а весь дом израилевых, Израилев с необрезанным сердцем. Это что, что такое творится, граждане верующие? Непослушание Богу приводит к тому, что обрезанные израильтяне подвергаются такому же наказанию, что и необрезанные язычники. Вот это поворот. С другой стороны, Продолжает Павел. «Если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе исполняющий закон не осудит ли тебя, преступника, закона при Писании?» Вот что считает апостол, что это угождение Бога, Богу стоит в покорности его воли, а обрезание... Это лишь символическое напоминание об этом. Ну, ради примера давайте так. Есть содержимое коробки, которое является ценным. Для многих, для некоторых, да, это, например, будет кольцо с бриллиантом. А есть не менее красивая упаковка с красивым бантиком. Так вот, бантик как раз-таки это всего лишь напоминание да, символ того, что здесь в этой коробке содержится нечто ценное И когда бантик дарят, а кольца внутри нет Суть уходит Да, да классно, мне приятно, что ты мне подарил бантик И коробочка такая открывается, закрывается Но там пусто Ничего там нет «Любимое выражение людей, наделенных властью. Не запоминаешь – записывай». Говорили вам такое, да? Когда вы что-то кому-то сказали, я типа забыл там, упустил из виду. Вот. Не забываешь – записывай. И вот однажды на встрече, на встрече у нас на работе, встреча команды была, да, и одного коллегу прям прессовал руководитель, то, все, пятое, десятое, вот. И эта фраза ему дважды, трижды звучала, да, и он уже вжался в кресло, уже мне прям жалко и стало И чтобы хоть как-то поддержать и там отвести от него удар, да, я э, руководителю говорю Слушай, а вот, например, да, если записал, но забыл посмотреть, что тогда, вот это вот, вот, это вот совет же не работает, да А когда вспомнил, что записал, записал где-то, да, то в принципе забыл посмотреть вот. Я это я к чему говорю? Да? Если решили следовать за Христом, то не забывайте об этом. А то придется сделать обрезание, чтобы напоминание было явным. Вот. Ну, не переживайте, я обрезание сердца говорю. Смекаете, да? Искреннее соблюдение постановления закона очень-очень важно поскольку это соответствует воле Божьей. В то время как обрезание без послушания не имеет никакой ценности. Если необрезанный, то есть нееврей, будет исполнять закон, то Бог будет относиться к нему так же благосклонно, как к исполняющему закону обрезанному еврею, считая необрезание верующего язычника настоящим обрезанием. Итак, Бог... Говорит, что внешнее проявление Внешние символы Они важны только для того, чтобы Были в качестве напоминания Завета между мной и тобой Но если ты человек Останавливаешься и ограничиваешься Только на внешних символах Горе тебе Потому что я хочу открыть эту коробочку Красивую и увидеть внутри Не просто кольцо А кольцо с бриллиантом Следующим Уничтожающим зло Павла по евреям, управляющими на, на вами привилегии, было заявление, что покорный язычник, необрезанный по природе, не только угоден Богу, но и будет присутствовать при суде над непослушными евреями и послушными, закон, послушными закону при наличии Святого Писания и обрезания. Это не означает, что такие язычники будут верить, не означает, что такие язычники будут вершить суд, настоящий суд, что представляется прерогативой одного Бога. Но их верная покорность будет упреком неверию и ослушанию лицемеров евреев. И Павел говорит в Филиппийской церкви, состоящей из одних язычников, что не спасенные и непокорные евреи, отвергающие благую весть а милости были псами, злыми делателями и ложно обрезанными. Давайте посмотрим, что он говорит. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Потому что обрезанием мы, служащие Богу, Духом и хвалящиеся Иисусом Христом, и не на плоть надеющиеся. Вот это второй сильный поворот, да? Берегитесь обрезания. Богослов Чарльз Ходж сказал, «Всякий раз, когда истинная религия приходит в упадок, усиливается тенденция придавать особое значение внешним ритуалам. Когда евреи утратили духовность, они надеялись, что обрезание – Имеет силу спасти их. Это ровно то, о чем мы с вами говорили. И это очень похоже на подмену понятий. И вот в качестве примера да, подмена понятий. Многие из вас знают, что в Европе да, зародился парфюм. Вот Знаете почему? Ну, давайте так. Одна из версий. Вот, вот. Но э, суть-то какова? Тебе надо было просто в баньку заскочить. За гигиеной следить. Еще была такая история, да, помните, вот дамы в те времена украшали себя пышными париками. Огромными, несколько килограммовыми. Вот. И была такая длинная, узенькая, тоненькая палочка. Как думаете, для чего? Очень чесалась голова, да, от разведения домашних животных. Суть какова? Да, конечно, тебе надо голову мыть, а лучше носить такую прическу, как у меня. Проблема решена. Ну, не женщинам, конечно, да, но тем, кто хотел ношить, носить э, вот этот огромный корабль. Да, мода, ничего не спорю, да, но к чему она привела? И в настоящее время, мы думаете, далеко ушли, да, нет, конечно, в настоящее время мы тоже что-то себе вот такое вот придумываем, да, и странное вытаскиваем на передний план. Стресс заедаем, а не справляемся с трудностями, да, берем микрокредит, для чего? Чтобы отдать текущий кредит. Прекрасная, прекрасная финансовая осведомленность, да? Что еще делаем? Ну, покупаем, например, 14 iPhone, да? Дошараком убиваем желудок. Ну что, он же часть грешного тела. А это, извините меня. Смотрим сериал, допустим, да? Когда мы могли, могли бы изучать что-то интересное, полезное, да? Прочитать книгу. Да, если тема телека не отпускает, например, да, посмотреть э, на канале Церкви Рождества Христова предыдущие проповеди. Почему нет? Хорошая история. Переходите по ссылочке в описании. Нет ничего нового под солнцем, друзья. Закон, да, как сказали евреи, давай, до свидания. У нас есть э, правильное понимание того, как мы будем жить и как Бог нас будет спасать. И, грубо говоря, это Богу было сказано, каким образом будет происходить спасение. Обрезание, крестик или тщетная вера, уверенность в какой-то исключительности, да, вера в суеверие, допустим, да, все это приглашается на передний план. Ведь что? В это легче поверить, это легче сделать, и в это легче поверить, что это спасет. А не то, что твое послушание Слову Божие, например, спасает. Верно? Если я верно говорю, то все, значит хорошо, спасибо. Большое, что кивнули. Ни один обрезанный еврей не увидит ада, говорили они. Обрезание спасает нас от ада. Учили эти люди. Отступничество всегда сдвигает религиозные акценты с внутреннего на внешнее, со смиренной покорности на пустой формализм. А все почему? Скажу вам тоже фразу хорошую из народа. С законом шутки плохи. И неважно какой это закон. Это закон Божий. Это закон государственный, или это закон техники безопасности, которая, к слову, любая техника безопасности пишется, как вы знаете, кровью, да, предыдущих использователей, чего бы то ни было, неважно, самолет, паровоз, там, мотоцикл и так далее. И это для нас должно являться законом по-настоящему. Что это? Это розетка. Угу. Значит, два гвоздя всовывать нельзя, да? Да, нельзя. Нельзя. А может? Нет, не может. Нельзя. Не можно. Ну, а если сильно хочешь? но если сильно хочешь, тоже нельзя. Понятно? Понятно. Вот этот принцип надо применять к греху. Что это? Грех. Угу. Значит, трогать нельзя? Да, нельзя. А если сильно хочется? Ну, как бы нет. Ну, совсем. Вот есть нет, а есть совсем нет. В этой случае это совсем нет. Истинное обрезание. Итак, какова же суть... Какова же суть истинного обрезания? В стихе 28 и 29 Павел подводит итог а, к развенчиванию ложной надежды. Во-первых, он повторяет, что еврейское наследие, каким бы прекрасным оно ни было, не приносит само по себе никакой духовной пользы. Какими словами он это говорит? Он говорит, ибо не тот у людей, кто таков по наружности. Да? За много лет до Павла Иоанн Креститель заявил, что Бог может из камней создавать живых потомков Авраама, если он только пожелает. Еще сильнее подчеркивает этот факт, Павел дальше пошел в этом послании. И вот что он пишет в 9 главе. «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, «И не все те дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исаке наречется тебе семя». То есть, не плотские дети – суть, дети Божьи, но дети обетования призна... признаются за семя. А во-вторых, Павел еще раз подчеркивает, что само по себе, сам по себе этот обряд не имеет никакого значения, если только не соблюдается закон. И не то обрезание, которое наружное, на плоти, он говорит. Объединяя эти две истории, апостол говорит, что истинное дитя Господа, называемое, в стихе 29, иудеем, это тот, кто внутренне таков. Есть хорошее выражение, и вы его, наверное, помните часто, Слышите и, может быть, даже сами говорите, да быть, а не казаться. Мне кажется, в данном рассуждении оно прям в точку. Да? Пусть оно будет у вас как метафорой, как словом для того, чтобы вспомнить о том, о, о чем мы сегодня говорили. Истинный признак того, что человек – Дитя Божие. Это не внешний символ, конечно же. Такой, как обрезание, а праведность сердца. Вот об этом обрезании сердца да, и говорит нам послание. Ну и в-третьих Павел снова повторяет ту истину, что знание Божьего закона не, делает, не дает спасения. Спасение приходит по духу, через влияние самого Бога, на сердце верующего, а не по букве его слова, хотя оно и истина. Похвала, которую получает истинный иудей, истинный верующий, не от людей. Награда для истинного верующего, выраженная в похвале, исходит прямо от Бога, от Небесного Отца. Аминь. И в конце хочу задать мой любимый вопрос. Зная все это, как мы теперь будем жить дальше? Зная, что похвала Бога не за внешнее проявление характеристик христианина, а за внутреннее соответствие. Ибо не тот иудей, который по наружности, но тот иудей, который внутренний таков. Быть, они а казаться. Сегодня, те, кто давно с Богом, вот вам задание. Протестируйте себя еще раз. Сверьте свое местоположение с теми координатами, которые регламентируют вам непосредственно Писание. И с теми путями, которые предлагает вам Бог в личном откровении, на верном ли вы пути? Те, кто только узнал Бога или приближается к Нему, помните, что Бог не оставит и не покинет никогда. Что Он обещал, то Он исполнит, если будешь веровать и следовать Его заповедям. Спасешься ты и весь дом твой. В Деяниях Апостолов мы встречаем эти слова. А на домашней группе я предлагаю вместе с вами, на которую я вас приглашаю во вторник, в 20 часов 30 минут, в объявлении еще будет это сказано, предлагаю обсудить три вопроса. Встречали ли вы несоответствие в людях? Да? Говорит одно, например, а делает другое. Вот. Второй вопрос. Были ли, вы, были ли в вашей жизни такие же подобные ситуации? Замечали ли вы за собой это? Ну и третье. Как вы определяли это? И как это исправляли? в своей жизни. Почему я сейчас их задал, ну, будет время для размышления. И в заключение хочу вам сказать, что помните, обрезание сердца гораздо важнее, чем физическое обрезание. Второе, важное – это быть, а не казаться. И третье, самое важное, имейте с Богом чистые и открытые отношения. Что бы ни случилось, Бог будет вас проводить через самые сложные жизненные ситуации, но тем не менее, как бы то ни было, нам необходимо иметь с Богом чистые и открытые отношения.